0: Chers auditeuristes, ici Naomi Titi, la productrice des couilles sur la table. Connaissez-vous les monologues du vagin Allez, je parie que vous en avez déjà au moins entendu parler. C'est une pièce de théâtre de l'autrice américaine Eve Ensler, créée en 1996. Un texte qui a changé le regard de millions de gens sur le corps des femmes et qui aborde de façon drôle et touchante le grand tabou de la sexualité féminine. Et désormais, les monologues du vagin sont disponibles en livre audio avec les voix de trois comédiennes. L'artiste polyvalente Aloïse Sauvage, que j'adore, la chanteuse Jeanne Chéral et la danseuse et comédienne martiniquaise Lisette Malidor. Trois générations, trois lectrices engagées qui portent la voix de toutes les femmes avec onze monologues inédits pour dire tout haut ce qu'on sait tout bas. Pour entendre ces monologues et les réécouter à volonté, Rendez-vous sur le site de Lizzie, notre sponsor, lizzie.audio, L-I-2-Z-I-E.audio et sur toutes les plateformes de livres audio. Et maintenant, bon épisode
1: Imaginez par Binge Audio. Salut, Vous qui nous écoutez, peut-être que depuis votre naissance, les autres vous considèrent comme dépendantes ou dépendants, ayant des besoins spécifiques. Peut-être que les autres vous considèrent comme handicapés. Ou alors peut-être que vous avez, de valide basculé dans cette autre catégorie, d'un coup, ou progressivement. Peut-être aussi que le handicap, le validisme, vous pensez que ça vous est tout à fait étranger. C'était mon cas J'ai déjà pensé, par exemple, « les pauvres », ou « j'espère que ça ne m'arrivera jamais », ou « on ne va quand même pas modifier toute la façon dont on construit les logements pour les adapter à une toute petite minorité ». Imagine la galère pour les bâtiments historiques. Et surtout, j'ai mis trop de temps à prendre conscience que les luttes handi avaient tout à voir avec les luttes féministes et toutes les luttes contre toutes les dominations. Et qu'il y avait bien des choses à dire et à penser sur cette intersection au croisement entre la masculinité et le handicap. Les couilles sur la table, épisode 83. Vous nous écoutez dans tous les cas certainement depuis la France, où 12 millions de personnes, soit une personne sur cinq, est porteuse d'un handicap, qu'il soit moteur, sensoriel, comme visuel, auditif, psychique, mental, ou bien une maladie invalidante. La France, c'est aussi ce pays qui continue d'encourager prioritairement l'enfermement des personnes handicapées dans des institutions spécialisées contre toutes les recommandations internationales. C'est de tout cela dont on va parler dans cet épisode avec mon invitée Charlotte Puiseux, autrice d'un essai paru en septembre 2022 de Cher et de Fer, que j'ai trouvé vraiment remarquable, précis, argumentée, très fluide à lire aussi, où elle démontre à quel point le système patriarcal s'entremêle avec le système validiste et avec tous les autres systèmes d'oppression. On va tous mieux comprendre pourquoi l'accessibilité des bâtiments, des pratiques culturelles, des lieux de fête, etc., c'est un grand enjeu politique. Revenir ensemble sur les débats autour de l'assistance sexuelle, comprendre ce que le handicap fait au genre et voir comment, une fois de plus... Il nous faut sortir de la binarité sur ce sujet et comment c'est à partir de la marge qu'on peut réinventer un monde bien meilleur pour toutes et tous. Bonjour Charlotte Puiseux. Bonjour. Charlotte Puiseux est docteur en philosophie, militante handi-féministe, membre du collectif Les Dévalideuses. Elle est aussi mère d'un enfant et aide d'autres femmes handi à devenir parents grâce à son rôle de maman relais dans l'association Handi Parentalité. Dans son essai « De chair et de fer », elle écrit « Quand on est Andy, on sort de l'ordre du genre et du sexe ». Alors je commence par lui demander ce qu'elle entend par là.
2: Bah déjà, euh, bon, comme on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes indies, euh les personnes anti sont désexualisées. Donc déjà, elles sont sorties en fait euh, de tout ce qui est de l'ordre du sexuel. Et souvent par extension de tout ce qui est de l'ordre du genre, euh, c'est des personnes qui sont souvent infantilisées, euh, voilà, qui apparaissent comme des enfants. Euh, euh, donc voilà, avec tout ce côté angélique euh, gentil, euh, gentil mielleux, euh, euh, qui fait bien tout ce qu'on lui dit euh, qui est très obéissante euh, enfin, voilà, tout ce, ce côté là euh, donc, euh, donc déjà la désexualisation des personnes handicapées, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, enfin, dans tous les témoignages de personnes handicapées qui parlent de ça elles vous, elles vous raconteront qu'elles ont vécu euh, multiples expériences
1: dans ce sens-là. Euh, et aussi qu'elles se sentent pas forcément hommes ni femmes, mais qu'elles se sentent... En fait,
2: leur première identité, c'est Andy, en fait. Bah justement, là, Nohanger, euh, qui est une artiste euh, Andy-chercheuse aussi, hein, qui, a, qui est docteur en philosophie, il ah. semble, et qui a fait tout un travail artistique, euh, et qui tient un blog aussi, du coup, raconte euh, dans un de ses textes, euh, cette expérience de drag qu'elle a faite, et elle explique, en fait, que... le euh,
1: drag donc elle performe euh, le, le genre masculin, en se grimant, en se déguisant, en modifiant son aspect physique et sa façon de se tenir et de se comporter.
2: Ouais, en prenant les codes euh, voilà, de la masculinité justement. Et, et donc elle elle a un handicap euh, très visible, hein, comme le mien. Hein. Elle est identifiable tout de suite comme euh, socialement comme personne dit Elle trouvait un plaisir en fait à, à être identifiée comme un homme dit et non plus comme une femme en dit, enfin, elle n'était pas du tout perçue pareil selon qu'elle était euh, perçue femme ou homme et que du coup elle se pose plein de questions en fait, sur euh, bah, est-ce que si elle avait été homme enfin assigné homme à la naissance, est-ce que justement on l'aurait rééduqué pareil parce que justement elle, elle peut marcher un peu donc elle a subi des séances de rééducation euh, pour marcher etc. Euh, donc du coup elle s'interroge sur euh, bah, par exemple la marche, euh, qui n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes, avec les femmes qui doivent avoir une certaine grâce, agilité, etc. Euh, elle a
1: été rééduquée en ce sens-là, alors voilà. que pour les hommes, ce n'était pas du C'est tout ça, une question. exactement. Okay.
2: Et que du coup, elle se pose des questions sur justement l'impact de son genre, sur euh, comment on l'a traité en tant que personne handicapée.
1: En quoi la condition des hommes handicapés elle diffère de celle des, des femmes handicapées, par exemple pour celles qui sont en fauteuil
2: ah, c'est compliqué, mais... Parce que c'est vrai que, euh, comme, socialement, les femmes vont être plus associées à, à des personnes, justement, euh, douces, gentilles, euh, soumises, euh, etc., en fait, on trouve des hommes euh, valides qui trouvent de l'excitation chez, spécifiquement, des femmes handicapées parce qu'ils vont associer euh, cette docilité, cette soumission de la femme au handicap, et ça va encore plus euh, multiplier cette soumission, cette docilité, et ça va donc euh, être encore plus excitant pour eux. Donc du coup, il euh, y a ce qu'on appelle euh, notamment les dévots, par exemple, c'est le nom spécifique qu'on donne aux hommes euh, valides, euh, hétérosexuels, qui euh, trouvent p- du plaisir dans euh, des relations euh, sensuelles, sexuelles, avec des femmes handicapées.
1: Qui trouvent du plaisir, c'est cool, mais qui trouvent... Un... Du plaisir uniquement dans ces relations-là, c'est ça Ou du plaisir qui fétichise
2: ces personnes Oui, c'est une forme de fétichisation, okay. exactement. D'accord. C'est ça, ouais. Okay. Je pense que les hommes handicapés, eux, ils sont vraiment à l'opposé euh, de ce qu'on attend de l'homme euh, valide, à savoir être fort, être...
1: Euh l'autonomie des, des, des qualités viriles qui apparaissent en contradiction avec euh, voilà, le handicap donc, donc, euh, donc euh, l'autonomie la force la puissance euh, le, la capacité à, à se
2: mouvoir et euh, oui la puissance musculaire puis bah y compris aussi dans la sexualité le fait, le, la, la position dominante euh, enfin toutes ces images voilà qui sont associées à la masculinité euh, pour le coup là c'est vrai que beaucoup d'hommes se sentent exclus, dépossédés, voire ont totalement intériorisé en fait. Et ça a un énorme impact sur l'estime de soi, ça c'est sûr, parce que du coup on intériorise tout un tas d'images négatives, euh, voilà, qui circulent, des images validistes qui circulent dans la société. Par exemple pour la question de, des hommes en dit, euh, Pierre Dufour en parle dans son livre justement. Euh, Pierre Dufour qui est un chercheur, chercheur. sociologue on dit euh, qui a fait une thèse spécifiquement sur justement les hommes en fauteuil euh, comment vivaient vivaient leur masculinité et il a recueilli pas mal de témoignages dans son bouquin et euh, et du coup voilà il, il montre que euh, les hommes intériorisent cette idée qu'ils sont hors jeu de la sexualité et que du coup euh, en fait quand ils ressentent euh, voilà du désir ils se sentent coupables en fait parce qu'on leur a tellement dit que Qu'en tant que personne en dit, ils ne devaient pas en ressentir que ce n'était pas normal. Que... Euh, donc, en fait, il euh, y a une culpabilité qui s'installe parce que, ben, si, ça leur arrive de ressentir des choses. Euh, et, et voilà, et du coup, ils, ils ont une estime d'eux-mêmes très faible. À la fois, les hommes ont dit, on retrouve
1: aussi des. Euh, des. des. des... Caractéristiques, en fait, euh, dans leurs conditions de vie qui rappellent celles euh, de la masculinité dominante, notamment un, une chance moindre de subir des violences. C'est-à-dire, en fait, les personnes qui subissent le plus de violences, euh, ce sont d'abord les femmes handy, euh, et aussi une, euh, une intégration meilleure sur le marché du travail, non
2: Oui, oui leur taux de chômage est moins, euh, moins fort que celui des femmes handy. Après, voilà, quand on prend... Euh euh, personnes valides, personnes handicapées, globalement, on voit que les personnes handicapées sont beaucoup plus au chômage. Mais après, si on détaille à l'intérieur, en effet, les hommes euh, dit subissent moins le chômage que les femmes handicapées. Euh, donc oui, il y a, y a aussi un, un effet de genre euh, au sein même de la catégorie euh, euh Après, la question des violences, euh, oui, bah, ça, c'est clair que justement, euh, on parlait des liens avec le féminisme aussi, euh, et les femmes en sont euh, la catégorie la plus victime de violences. Et c'est vrai qu'on n'entend pas trop euh, parler dans les, comment, dans les politiques de prévention et voilà, de lutte contre les violences euh, sexistes et
1: sexuelles. Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une relation spécifique des hommes dits valides avec les femmes handicapées Ou en tout cas, une dynamique particulière de, de relations qu'on retrouve plus souvent euh, que dans le sens inverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Parce qu'en fait, du coup, euh, chez les hommes valides, euh, l'expérience de la masculinité, elle va aussi se faire à travers, justement, des relations sensuelles, sexuelles avec des femmes handicapées euh, qui sont perçues comme euh, plus soumise, plus docile, euh, voilà, tout ces, toute cette idée-là. Et du coup, ça va permettre à ces hommes, en fait, de euh, revaloriser leur masculinité en tant qu'hommes valide. Ça met, par exemple, notamment les personnes assignées femmes euh, handicapées euh, dans des situations euh, de dépendance et de vulnérabilité. Mais pour le coup, c'est cette construction sociale qui, qui, qui accentue énormément cette vulnérabilité et cette dépendance affective. Et, et du coup, bah, dès qu'une en l'occurrence, un homme valide euh, va s'intéresser à elle, peu importe la raison. Enfin, du coup, elles vont rentrer dans cette idée que voilà, on s'intéresse à moi, euh, euh, je dois accepter euh, certaines choses qu'on n'accepterait pas en temps normal, qu'une femme valide, euh, voilà, euh, ayant un peu l'habitude des relations euh, amoureuses et sexuelles, n'accepterait pas. Euh, parce qu'elle aurait une idée du consentement, elle aurait une idée de, euh, un peu plus précise de ce qu'elle est capable d'accepter ou pas, de connaître son corps, etc., etc. Oui, quand il y a un homme valide euh, qui agresse une femme handicapée, ben, ce n'est pas forcément perçu comme une agression, y compris par la femme handicapée euh, elle-même, et ensuite par l'entourage aussi. C'est-à-dire que quand la femme handicapée va quand même se dire « Ah oui, c'est peut-être passé quelque chose de pas bien, euh, et qu'elle va en parler », Ça va être euh, très mal reçu en fait. On le voit dans plein de témoignages euh, sur ces questions où, euh, du coup, les femmes qui qui en parlent, euh, elles se voient retourner euh, ben oui, euh, t'as quand même de la chance qu'ils se soient intéressés à toi, t'es sûre que c'était vraiment une agression, parce que bon, euh, euh, voilà, euh, t'as de la chance que que quelqu'un t'ait trouvé joli, il a eu envie de toi. euh. Alors voilà, après, la, la question des dévots, euh, c'est les hommes valides hétérosexuels qui qui trouvent du plaisir euh, dans des relations sexuelles avec des femmes handies, euh, parce que c'est vraiment une catégorie qui s'est créée euh, sur ces questions-là. Quoi c'est... Alors en France, on en parle très peu. Hein. C'est... On en parle plus dans les pays anglo-saxons, mais ça, c'est une vraie communauté. Il hein. y, y a des sites internet, il y a des oui, il y a toute une communauté autour du dévotisme. Bon, ça rejoint un peu la question, du, enfin, beaucoup. la question du travail du sexe, par exemple. Parce que euh, c'est vrai que dans, quand on parle du dévotisme, on présente toujours les femmes handicapées comme des victimes de ces dévots. Parce que justement, les femmes handicapées, bah, elles sont présentées oui, comme vulnérables, comme euh, faibles, parce que aussi, les conditions sociales euh, dans lesquelles elles évoluent, Font qu'elles sont vulnérables, euh, voilà, on, on leur donne euh, pas de revenus économiques, taux de chômage très élevé. Euh, donc, euh, donc, certes, elles sont handicapées, mais en fait, leur vulnérabilité elle est totalement exacerbée par, euh, par les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent, euh, la désexualisation dans laquelle elles grandissent, etc. Donc, oui, quand un homme euh, va s'intéresser à elles, bah, elles ne vont pas les percevoir de la même façon qu'une femme valide euh, voilà, qui connaît les codes de, de la séduction, qui a l'habitude entre guillemets voilà, de, d'avoir ce genre de relation. Euh, euh, donc là, la femme handicapée, euh, c'est vrai que souvent, elle peut euh, paraître euh, plus vulnérable à ce genre de personnes que sont les dévots. Mais du coup, euh, pendant ma thèse, je m'étais intéressée un petit peu à ces questions et c'est vrai que j'avais aussi trouvé pas mal de personnes assignées femme en dit « travail du sexe » qui, justement, profitaient de ces dévots comme clients, en fait. C'était leur, euh, leur clientèle. Euh, donc, du coup, il y avait un retournement comme ça de la prise de pouvoir où euh, elles ne se présentaient plus comme des femmes euh, faibles, vulnérables, qui croyaient au prince charmant alors que c'était des dévots, en fait. Non, en fait, c'était des travailleurs du sexe qui profitaient, justement, de cette fétichisation que pouvaient avoir les dévots pour gagner leur vie <rire> et pour sortir de cette fameuse précarité dans laquelle euh, la société les condamne souvent.
1: Juste pour terminer avec cette histoire de dévot, je n'avais jamais entendu parler euh, de ce terme-là. Est-ce qu'il y a autant de dévotes que de dévots Alors, On ne parle jamais de dévotes. Hein. Moi,
2: je... de femmes euh, valides, euh, attirées sexuellement, enfin, fétichisant le handicap d'hommes euh, handicapés. Euh... jamais croisé cette... Euh...
1: Et pourtant, il y a plus d'hommes dit en couple que de femmes dit en couple.
2: Alors, pour beaucoup, je, ce qu'on voit beaucoup circuler dans les récits, dans les cas où c'est euh, l'homme Andy en couple avec la femme valide, c'est plus du côté de la, du soigne, de la soignante, en fait. L'infirmière, la soignante, euh, qui euh, va se mettre en couple avec son patient euh, Andy. Euh, et donc, du coup, il y a même quand ce n'est pas forcément une cas, il euh, y a plus cette idée-là qui circule en fait, euh, dans la société de la femme euh, valide qui va se mettre au service euh, de son mari, en dit, en termes de soins.
1: En fait, de, de façon un peu provocatrice, je pourrais dire, bon, d'accord, donc il y a des dévots, c'est sympa des dévots, euh, de, voilà. mais en fait, vous dites non, c'est une, une forme de, pareil, de déshumanisation en fait, pour les femmes Après, je plus. pense
2: que la question, c'est pas tant euh, du point de vue des dévots. Moi, à la limite, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu. C'est, la question, c'est les femmes antiques euh, qui sont à, au contact de ces dévots. C'est qu'est-ce qu'elles font de cette relation Comment elles l'aperçoivent euh, voilà, Est-ce qu'elles elles sont utilisées ou pas euh, Ou est-ce qu'au contraire, elles peuvent reprendre le pouvoir sur cette relation euh, Moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Après, je n'ai pas d'avis euh, spécifique sur le dévot en lui-même. <rire> et j'aime pas dire ouais, telle pratique est bien ou mal euh, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment la femme en dit elle perçoit cette relation et justement de lui donner les possibilités de la vivre euh, ben, en étant puissante et enfin, dans, voilà, pas dans la soumission et, et de, qu'elle puisse se réapproprier cette histoire comme elle a envie de, de s'en réapproprier quoi.
1: Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de validisme. Donc, je demande à Charlotte Puiseux comment est-ce qu'elle l'explique à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler Est-ce qu'il y a une définition brève de ce que c'est le validisme
2: bah, Pour être... Bref, c'est le système d'oppression qui touche les personnes handicapées. Donc après, pour développer un tout petit peu quand même, c'est euh, comme on disait, il y a une binarisation qui s'installe avec les personnes handicapées d'un côté opposées à la, aux autres, euh, les personnes valides. Et en fait, le problème de cette binarisation, c'est qu'elle crée une hiérarchie. Une hiérarchie des vies, en fait. C'est-à-dire qu'on estime que euh, plus une personne va être handicapée, en gros, et moins sa vie va être euh, valable. Euh, plus ça va justifier euh, des mauvais traitements sociaux, euh, qui peuvent être très vastes, hein. ça peut être des traitements très violents, on euh, même aller jusqu'au crime, hein, euh, voilà, mais ça peut aussi être des discriminations, euh, on va dire quotidiennes, quoi, ne pas pouvoir trouver un logement, ne pas pouvoir s'inscrire à l'école, euh, ne pas avoir trouvé trouver un travail, enfin, ne pas pouvoir
1: se déplacer, voilà, se déplacer les transports en commun, exactement, se faire des amis, des
2: amoureuses, enfin, euh, ça peut être des discriminations, j'ai envie de dire. Euh, banale et quotidiennes, quoi. Donc, euh, le validisme, c'est un système euh, parce qu'il touche toutes les de la société, comme je l'ai dit. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, qui fait système, c'est le cas de dire. Euh, et euh, il instaure cette hiérarchie qui, qui est vraiment, euh, voilà, qui est vraiment le, la base de ce système validiste. C'est que euh, la vie des personnes handicapées vaut moins que celle des personnes valides.
1: Et quand vous dites binaire... Euh, que c'est aussi un système binaire, c'est aussi un système qui dit que soit on est valide, soit on est handy. mais il n'y a pas de... comme s'il n'y avait pas de continuum, alors qu'en fait, il y a un continuum entre les deux.
2: Bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a une opposition. En fait, être handicapé vous euh, obligatoirement euh, dans le système baliste de la validité et vice-versa. Vali- être valide vous exclut forcément euh, euh, de l'identité handicapée, alors qu'en fait on se rend compte, si on cherche un peu, <rire> que, euh, que euh, ces deux identités, qui sont des identités socialement construites, hein, euh, peuvent cohabiter chez une même personne, euh, des fois à des endroits différents de sa vie, mais des fois même à, à au même moment de sa vie en fait. Bah, bah, ouais. Tu donner un exemple oui, oui, oui. de ça bah, Par exemple, pour illustrer ça, ce qui est assez... par exemple, c'est des personnes qui ont un handicap invisible. C'est-à-dire qu'en fait, elles se présentent socialement comme des personnes valides. Dans la société, on va les percevoir comme telles, euh, comme des personnes valides, alors qu'en fait, elles ont un handicap, euh, mais qui ne correspond pas à ce que socialement on attend d'une personne handicapée. Donc en fait, ça crée un décalage euh, qui peut être très, très compliqué à gérer euh, pour les personnes concernées parce que, euh, du coup, elles sont souvent, euh, enfin je ne peux pas dire toujours, mais euh, parce que je ne pourrais pas prétendre avoir discuté avec toutes les personnes qui ont un handicap invisible, mais c'est quand même un sujet qui revient très très fréquemment, c'est est-ce que je le dis ou pas Est-ce que je le dis à mon employeur Est-ce que je le dis euh, à mes amis Est-ce que je le dis à mon entourage que, euh, voilà, que je suis handicapée Parce qu'en fait, euh, bah, je passe pour une personne valide, donc je bénéficie d'un privilège euh, en tant que personne valide, mais au coût de, d'efforts tellement énorme qu'en fait finalement c'est peut-être pas si, si bonne idée que ça pour illustrer de
1: ce que ça peut être comme cas dans le handicap à, à invisible c'est par exemple euh les personnes qui sont sur le spectre autistique et qui arrivent à passer quand même comme des personnes valides Oui, ça ou peut alors... être
2: tout un tas de handicaps. Ça peut être aussi des handicaps physiques qui vont, par exemple, de la fatigue, engendrer de la fatigabilité. Et aussi, par exemple, des maladies comme l'endométriose aussi, ou qui peuvent engendrer des douleurs, des fat- de la fatigue. Les douleurs et la fatigue, c'est, c'est, c'est deux phénomènes qui se retrouvent beaucoup dans les handicaps invisibles aussi, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on extérieurement, on peut avoir du mal à, à palper, c'est la personne concernée qui, qui ressent ses douleurs et sa fatigue. Donc c'est vrai que quand c'est les symptômes euh, du handicap, euh, extérieurement, on peut se dire oh, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'elle a vraiment mal Est-ce qu'elle est vraiment fatiguée Est-ce qu'elle n'est mmh. pas un peu feignante euh,
1: À quoi ça ressemblerait, une, par exemple, une, une architecture, une ville euh, ou des, des politiques publiques qui ne seraient pas du tout validistes concrètement à, que, Comment ça changerait l'environnement autour de nous
2: bah ben oui, il y a la question d'accessibilité, euh, voilà, des normes d'accessibilité qui ne sont pas respectées. Euh, euh, bon, euh, pour donner des exemples très concrets, voilà, en, en 2015, du coup, il devait y avoir euh, le, comment, le volet accessibilité de la loi de 2005 qui devait être actuelle, enfin qui devait être... Euh, Enfin, on devait avoir rendu tous les lieux publics accessibles en 2015. Euh, bon, inutile de dire qu'en 2015, c'était loin, très 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 loin d'être le cas. Donc, euh, et au lieu de devoir payer des amendes comme c'était prévu, euh, les lieux pas accessibles, euh, bah, en fait, l'État a juste dit oh, ben non, on va prolonger le délai d'accessibilité. Donc, euh, donc, en fait, ça, c'est un choix politique. C'est, voilà, on a décidé politiquement que l'accessibilité des lieux publics n'était finalement pas si important et qu'on n'allait pas investir ni les moyens financiers, humains ou quoi que ce soit pour, pour, pour le mettre en, en exécution. Euh, pareil pour la loi Elan. À la base, tous les logements neufs devaient être accessibles. Euh, et finalement, la loi Elan a dit que non. On allait faire que 10% des logements neufs accessibles. Les autres seraient évolutifs. Enfin, euh, en plus, on s'aperçoit qu'il y a des conditions. Il ne faut pas que ça fasse plus de 5 étages. Enfin, pour avoir des ascenseurs. Enfin, il y a tout un tas de trucs euh, complètement aberrants qui, en fait, font que bah, le parc euh, neuf, hein, on parle du parc neuf, hein, euh, va pas du tout euh, être totalement accessible. Donc, en fait, aujourd'hui, encore aujourd'hui, on construit des apparts ou des voilà qui vont pas être prévus pour euh, des, des habitantes euh, en dit. Euh, et en fait, on dit oui, bah, on verra si, euh, si une personne en dit, euh, on fera des, voilà, des logements évolutifs. Sauf qu'en fait, ça coûte vachement plus cher de, de faire des logements qu'on va ensuite modifier si euh, une personne en dit vient, alors que si on avait prévu l'accessibilité dès le départ, en fait, ça coûte très peu d'argent. Ça, y a des et pourquoi ils ne lois... pas fait, alors bah, Parce que c'est, c'est des lois validistes. En fait, ils estiment que c'est pas... Voilà, que, que ça ne concerne pas assez de gens, que que ce n'est pas pour eux leur priorité en fait. C'est, est-ce que
1: ça concerne énormément de monde Par exemple la question de l'accessibilité
2: euh, Ce qu'on disait tout à l'heure, ça concerne tout le monde potentiellement. Enfin, en fait c'est, c'est juste des lois aberrantes. De toute façon on estime nos vies moins valables euh, et on n'est pas du coup les politiques et les moyens pour que ça change.
1: Oui, en fait la plupart des lieux publics dans ce pays euh, ne sont pas accessibles.
2: Puis il y a la question des institutions spécialisées aussi, qui est quand même un gros bloc euh, des lieux antivalidistes et qui est juste euh, enfin, un exemple effroyable du validisme. C'est-à-dire qu'on estime que euh, les personnes handicapées, on doit les regrouper dans des lieux spécifiques qui correspondent le mieux à leurs besoins spécifiques. Euh, qui... J'ai jamais compris cette
1: idée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait quel, quel est le... Comment ça, des besoins spécifiques De quoi
2: bah parce que en fait, euh, on part du principe que les personnes handicapées sont dépendantes, euh, voilà, sont fragiles, euh, bon comme si les autres n'étaient pas. Hein, mais euh, parce que moi je dis toujours, mais la dépendance, la fragilité, euh, ça fait partie de la condition humaine et on est toutes et tous. Euh, dépendant à un moment donné, plus ou moins fragile à un autre moment, donc en fait, euh, voilà. Mais sauf que quand ça touche euh, une personne qui n'est pas identifiée comme handicapée, à savoir qui est plutôt identifiée comme valide, euh, bah, ça va être essentialisé, encore une fois, ça va être passé, euh, effacé, quoi. alors que quand c'est une personne handicapée, là, ça va être stigmatisé. Donc, euh... Vous voulez dire que je ne suis pas
1: plus autonome que vous
2: Pourrait penser comme ça, ouais.
1: <rire> Vous n'êtes pas plus dépendante que moi
2: Non, pas bah forcément. Bien sûr,
1: ok. Et en plus, ça dépend des moments de la vie, de comment, etc. Sûr. Si j'avais, euh, par exemple, un jeune enfant, bah, je serais plus dépendante.
2: Exactement. Bien sûr. Moi, j'aime bien dire, par exemple, si on n'avait pas les supermarchés avec euh, toutes ces personnes derrière qui euh, organisent euh, l'achalandage euh, des, <rire> des rayons, euh, comment on ferait pour se nourrir, en fait enfin, c'est, c'est, S'il n'y a pas toute cette euh, agroalimentaire derrière, euh, on ne pourrait pas se nourrir. S'il n'y avait pas ces médecins, on ne pourrait pas se soigner quand on a la grippe, euh, le Covid... Euh, donc, on, euh, vous voulez dire, on est, on est tous dépendants, quoi, oui, d'une façon ouais, ou d'une autre. Exactement. On est tous... Euh, c'est pour ça qu'on vient en société, en fait. C'est parce qu'on a tous et toutes besoin les uns à l'une des autres. Oui. Euh,
1: et les institutions, c'est quoi C'est des endroits où on, on met des personnes en situation de handicap physique, mental Un
2: peu tout, hein. Il ouais, y, a, y, a, y a des institutions euh, pour plusieurs types de handicap, mais euh, en fait, c'est ce qu'on va appeler les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, les IME... Un euh, institut médico-éducatif, euh, les ESAT, euh, tous ces instituts en fait qui qui regroupent voilà, des personnes sur un critère euh, qu'est le handicap. Justement, ça peut être euh, aussi euh, des handicaps spécifiques, hein, euh, des, des institutions qui vont être plus voilà pour des personnes euh, avec des handicaps mentaux ou de traits de handicap, si, ou de de physique, euh, et, et c'est des personnes qui vont vivre dans ces institutions, mais vraiment vivre. Hein. Euh, qui vont y dormir, y manger, euh, y travailler, euh, et voilà, qui se retrouvent du coup exclus en fait, euh, bah, de la vie commune globale, de la vie sociale globale, qui sont, qui sont dans, des, dans des lieux en vase clos, euh, dirigés par des valides, <rire> euh, et euh, voilà, sous prétexte que c'est pour leur bien, euh, que c'est des lieux qui les protègent. Alors qu'en fait, on se rend compte que euh, c'est des lieux très violents. Par exemple, pour les questions des violences faites aux personnes assignées femmes, euh, bah, les institutions spécialisées, c'est juste un paradis quoi, pour, euh, pour les personnes, euh, les violeurs, les agresseurs. Donc en fait, on est très, très loin de l'image de, la, de l'institution protectrice.
1: Il y a des gens qui pourraient dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des personnes handicapées si on ne met pas dans les institutions spécialisées
2: eh ben, on va provo- proposer d'autres alternatives qui existent déjà euh, dans d'autres pays. Hein. C'est pas, voilà, L'ONU travaille dessus. Il euh, y, a, y a des textes qui expliquent ce qu'on peut faire, euh, euh, créer des services de proximité. Euh, euh, c'est vraiment enfin, voilà, développer le système de ce qu'on appelle l'assistance personnelle. C'est quoi les
1: systèmes d'assistance personnelle et de services de proximité
2: ben, L'assistance personnelle, c'est, c'est une personne... Euh, ce que nous, en France, on appelle souvent des auxiliaires de vie. Bon, un peu plus euh, développé, où on travaille un peu plus sur la question. C'est vrai que, bon, la euh, question des auxiliaires de vie, euh, c'est un débat aussi, enfin, euh, dans le sens où euh, c'est, c'est des métiers très précaires, euh, qui ne sont pas du tout valorisés. Enfin, il y aura tout à refaire, euh, je pense, un peu sur ces questions-là. Mais pour que les gens comprennent un peu, c'est l'idée, quoi. C'est, c'est en gros euh, le travail d'auxiliaire de vie en, en mieux payé, et en mieux valorisé et en en aussi plus bénéfique pour la personne handi qui, qui est concernée, parce que c'est un travail vraiment, enfin, où l'idée c'est que la personne dit puisse être maîtresse de sa vie. L'idée c'est absolument pas que l'auxiliaire de vie se substitue à, à, à la personne, en fait à, qu'elle prenne des décisions pour elle. Il euh, y a vraiment un travail à faire de ce côté-là, où justement dans l'assistance personnelle, c'est la personne handicapée qui reste maîtresse de sa vie, qui prend les décisions. Et il y a vraiment un travail d'équipe entre, euh, d'un côté, on va dire un peu, les, voilà, c'est la personne qui prend les décisions, et de l'autre, l'assistance personnelle qui fait les gestes. Euh, mais c'est absolument pas une surveillance, euh, comme on peut souvent l'imaginer euh, dans le rôle d'auxiliaire de vie, justement. Si on veut vraiment euh, une politique euh, active, euh, de désinstitutionnalisation et de vie autonome, euh, il faut tout mettre sur ça. Quoi. Mais même encore aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des, des, des enfants euh, voilà, qui ont des handicaps euh, dont on sait qu'on euh, peut vivre autonome chez soi euh, avec euh, voilà, l'aide nécessaire, avec une politique de, de vie autonome, d'assistance personnelle et tout. C'est, on sait que c'est tout à fait possible. Euh, et eh ben non, en fait, ces enfants-là, ils vont être envoyés encore dans des... Enfin, les médecins, en tout cas, vont inciter fortement les parents à les envoyer dans des institutions spécialisées, en leur disant qu'ils ne pourront pas vivre chez eux tout seuls, que, voilà, c'est... que c'est pour leur bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme la France ne veut pas renier sa politique d'institutionnalisation, c'est quand même beaucoup d'argent qui passe dans ces institutions. C'est la moitié de, de la politique, euh, enfin du budget euh, loué au handicap. Donc, en fait, euh, du coup, il n'y a pas de moyens pour les AESH, il n'y a pas de moyens pour l'accessibilité des écoles normales. Euh, non, voilà, parce que du coup, bah, l'argent, il y en a la moitié qui va. Euh, au fonctionnement des institutions spécialisées qui coûtent très très cher, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, parce que c'est souvent un argument qu'on entend aussi, c'est oui, mais euh, la vie autonome, ça coûtera plus cher que la vie en institution. Euh, non, parce qu'une institution, ça coûte énormément d'argent à faire fonctionner. C'est aussi tout un cadre administratif, des bâtiments à entretenir. Euh, voilà, c'est pas que des auxiliaires de vie, entre guillemets, comme euh, dans la vie autonome, donc euh, c'est pas moins cher que que, la vie auto- que développer le moment pour la vie autonome.
1: Mais ça me rappelle les débats qu'il y a sur la fin de vie, en fait, et qu'est-ce qu'on fait euh, quand on, avec tous nos vieux et les personnes âgées, et qu'on les met aussi dans des endroits euh, spécialisés, euh, à l'écart de tout, ça coûte très très cher, euh, ils se font maltraiter, enfin, très souvent. C'est, c'est... c'est
2: prendre problème de toutes les institutions spécialisées, hein, de toute façon, je pense qu'il y a... Un, voilà, il y a un... Et c'est vrai que la question des personnes âgées, c'est un... C'est une question qu'on peut rapprocher, hein, de, de la question des luttes antivalidistes. Euh, c'est, Il voilà, c'est, y, y a des plans de points communs, euh, justement, aux dévalides. On en parlait de, de créer des ponts entre ces deux euh, questions-là, parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est clair. Euh, voilà, mais après, euh, la spécificité euh, souvent des personnes handicapées qui vivent en institution, c'est qu'elles peuvent y être depuis très très tôt, quoi. Elles peuvent y passer toute leur vie, en fait. Contrairement à des personnes âgées qui vont y aller quand elles sont âgées, il y a des personnes euh, qui passent toute leur vie en institution.
1: Il y a des gens qui diraient bah oui, bah c'est peut-être qu'elles sont
2: contentes. Ah oui, oui, il y en a qui disent ça. hein. Sauf que je ne sais pas si on leur a vraiment demandé et si surtout on leur a offert d'autres possibilités.
0: Salut! Je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio déjà disponible sur votre appli de podcast habituel.
1: Et donc la question qui revient tout le temps euh, et qui intéresse énormément euh, médiatiquement, euh, c'est la question de la sexualité des personnes handicapées, comme l'avait dénoncé euh, la militante Elisa Rojas, qui fait partie du collectif euh, Le Clé, et qui disait... Euh, je, je la paraphrase, mais dans un texte génial, elle disait, ah, vraiment, ça n'intéresse personne de savoir euh, si on peut euh, manger à notre faim, euh, étudier, euh, ne pas être maltraité dans des institutions, euh, pouvoir euh, nous loger correctement, avoir un travail, enfin, bref, vivre, quoi. Mais par contre, euh, savoir si on peut ou pas baiser, ça, c'est vraiment, ça intéresse tout le monde, quoi. Comme si c'était le, le problème, en fait. Néanmoins, euh, c'est une question euh, très, très intéressante, pas par euh, euh, curiosité voyeuriste, mais parce qu'en fait, ça repose aussi euh, ça nous fait voir complètement autrement la question du travail du sexe, euh, la question du, de l'autonomie corporelle et de cette histoire d'assistance sexuelle euh, en gros pour replacer le débat euh, dans les années euh, 2000 ça a été une revendication qui a été portée notamment par une association fondée par Marcel Nuss qui était lui-même tétraplégique euh, et qui militait pour qu'il y ait un droit à l'assistance sexuelle euh, pour les personnes handies euh, et qui formait des personnes pour ça c'est-à-dire pour dire bah, voilà, euh, les personnes handies devraient avoir accès à quelqu'un qui peut les aider euh, à obtenir euh, du plaisir sexuel. Et je suis très curieuse de savoir euh, les, les différents positionnements qui existent en, dans, dans le débat public en France, dans les milieux handis. Où est-ce qu'on en est, en fait, de ces questions et où est-ce que vous en êtes, vous, personnellement Quels sont les camps en présence quoi
2: Alors, bah, du coup, le problème qui s'est posé avec la question d'assistance sexuelle... C'est euh, plus globalement la question du travail du sexe, en effet, euh, vu qu'en France, euh, voilà, le travail du sexe n'est pas reconnu. Euh...
1: Bah, les clients sont
2: pénalisés, oui, en voilà. fait. Ouais. Euh... Donc, ça pénalise les, les travailleurs du, du sexe. sexe.
1: Et ça n'aide pas les personnes en situation d'esclavage prostitutionnel. Ah, quoi. Voilà,
2: exactement. Et donc, du coup, la question qui s'est posée, c'est euh, est-ce qu'on devait créer une exception, en fait, pour euh, les personnes indies, en tant que clientes, euh, des travails du sexe. Euh, ce qu'on devait leur permettre euh, voilà, euh, de pouvoir entrer en contact avec une travail du sexe, euh, d'être euh, voilà, dans un lieu euh, où euh, du coup euh, la relation sexuelle pourrait euh, se, euh, avoir lieu, euh, voilà, créer des conditions en tout cas qui permettent spécifiquement aux personnes handicapées d'avoir recours à des travails du sexe. C'était ça le problème, en fait, c'est, ça l'est toujours d'ailleurs. Parce que Marcel Nus, sa revendication, c'est ça, c'est son association, la passe, sa revendication, c'est de créer une exception euh, à la loi contre le proxénétisme pour euh, les personnes handi. Euh, donc en fait, il ne s'agit pas du tout de repenser euh, les conditions du travail du sexe euh, dans leur globalité, euh, mais juste de créer une exception, en fait. Et, euh, et ça, pour moi, euh, c'est très problématique parce que je pense que justement euh, les corps handicapés n'ont pas à créer une, euh, une ligne éthique en fait, entre ce qui serait bien ou mal en termes de travail du sexe. Euh, c'est-à-dire que qu'une voilà, travail du sexe qui s'adresse à des personnes handicapées, elle, elle est euh, très bien considérée, on va dire qu'elle fait une bonne action, que... et puis on va continuer à, à stigmatiser en fait, les travailleurs du sexe qui travaillent avec des personnes valides euh, en disant qu'elles font une activité euh, mal. Donc, en fait, on crée une ligne éthique comme ça entre le bien et le mal euh, dans le travail du sexe en fonction que ça s'adresse à des clients, notamment, on euh, dit ou pas. Et, et ça, pour moi, c'était pas possible parce qu'en fait, euh, voilà, c'est, c'est encore une fois stigmatiser les corps handicapés, euh, estimer que, du coup, euh, oui, ils sont pas désirables autrement que par une prestation tarifée. Enfin, euh, toutes ces questions-là, euh, en tant que personne handicapée, ça... Ça, 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 ça donnait un coup à mon estime de moi même comme <rire> voilà c'est, j'avais l'impression que euh, en fait on ne pouvait pas me donner les conditions euh, d'accéder à la société voilà de d'aller euh, en boîte de nuit euh, au café du coin euh, au cinéma rencontrer des gens mais par contre euh, on me disait bah tu payes et tu pourras avoir une relation sexuelle. Euh, même si, euh, au final, euh, la personne, elle est là pour ça et elle s'en fiche de toi. Enfin, elle, et voilà, elle, elle te désire pas, quoi. c'est son travail. Euh, donc Moi, ça ça me plaisait pas du tout. Euh, mais en même temps, j'ai toujours milité euh, pour un féminisme euh, qui reconnaisse les droits des travailleurs du sexe. Euh, voilà, quand j'étais au NPR, on a milité aux côtés du Strasse, euh, on a fait des actions communes à 8 mars pour toutes. Enfin, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est un point du féminisme très très important. Euh, donc du coup euh, il n'était absolument pas question euh, de rentrer dans une perspective abolitionniste euh, pour, euh, pour me dire contre l'assistance sexuelle Donc le, le STRAS
1: c'est le syndicat des travailleurs euh, et travailleuses du sexe et vous ne vouliez pas être abolitionniste c'est-à-dire rentrer dans le mouvement qui estime que euh, euh, le sexe et l'argent ne devraient jamais être mélangés, que la, la prostitution devrait être complètement interdite euh, et qu'il n'y a pas de travail du sexe, il n'y a que de la prostitution, donc une forme d'esclavage.
2: Voilà, exactement. Que du coup, euh, ça prive en fait tous les travails du sexe de, de leur libre arbitre de pouvoir décider ce qu'elles font de leur corps, qu'elles voilà, sont forcément soumises euh, voilà, à des, des réseaux, des proxénètes, etc. Donc ça, c'est courant abolitionniste, donc euh voilà, en ayant milité aux côtés du stras euh, je voyais très bien que ce n'était pas le cas et qu'il y avait euh, des militantes euh, à travail du sexe qui apportaient des réflexions féministes hyper intéressantes et que du coup, pour moi, il était hors de question de, 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 de militer dans un courant qui exclut euh, ces personnes euh, du mouvement féministe. Donc Du coup, j'étais un peu dans un dilemme euh, où euh, voilà, je, j'étais contre l'assistance sexuelle en tant que personne handicapée. Mais j'étais, euh, j'étais pour la reconnaissance du travail du sexe en tant que militante féministe. Euh, mais du coup, je trouvais pas forcément d'alliés autour de moi euh, qui se trouvaient dans la même position. C'était souvent. Euh, soit les personnes en dit euh, contre l'assistance sexuelle étaient dans une mouvance abolitionniste, ou soit. Euh, en fait, moi, je suis pas contre dans l'absolu euh, euh, une. Spécialisation, euh, voilà, euh, dans, dans le domaine du travail du sexe, euh, mais il faut que ça s'inscrive en fait, dans une dépénalisation globale du travail du sexe. Ça, ça, pourrait, être, euh, oui, ça pourrait être une spécificité parmi d'autres, en fait. Euh, voilà, des personnes travaillent euh, de travail du sexe euh, qui vont préférer travailler avec tel type de client, tel type de cliente. Euh, voilà, pourquoi pas mais, mais ça doit vraiment s'inscrire dans une euh, politique globale euh, de dépénalisation du travail du sexe. C'est pas... Euh, Juste euh, spécifiquement lié au niveau handicap, quoi.
1: Oui, parce que sinon, ça ne fait que renforcer, encore une fois, c'est ça, cette binarité de euh, euh, celles qui sont handicapées, celles qui ne le seraient soi-disant pas.
2: Enfin, ça, n- et ça ne va pas. Bah oui, c'est ce que voilà ça Ça renforce euh, ce, 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 cette frontière éthique entre, euh, entre ce qui est bien et mal, suivant que, euh, que, voilà, qu'on s'adresse à des clients handicapés ou pas, quoi.
1: Dans le livre, vous dites que c'est de réfléchir sur ce qui est un corps sain ou ce qui est considéré comme un corps sain dans la société, euh, qui permet aussi en fait, de comprendre plein d'autres systèmes d'oppression. En fait. La façon dont on pense la race dans notre société au sens social, euh, la façon dont on pense le genre, évidemment, là on en a parlé, mais aussi euh, la classe sociale, l'âge et plein d'autres discriminations. Et, est-ce que vous pouvez nous ouvrir les yeux à ce sujet
2: Cette question très médicale de ce que c'est qu'un corps sain ou à l'opposé du coup va sain. <rire> euh, ben en fait, ça permet de, d'opprimer euh, tout un tas de personnes euh, qui, à la base, justement, semblent avoir des vécus très différents parce que, justement, elles ne correspondent pas à des normes médicales euh, très oppressives. Par exemple, l'esclavage a été beaucoup euh, justifié euh, par des raisons médicales de corps sain, de corps mal saint. C'est une notion qui a beaucoup servi les euh, systèmes esclavagistes, hein, euh, tout comme il a servi... Euh, aussi euh, le patriarcat, euh, avec euh, tout ce qui était lié au corps euh, voilà, féminin, aux règles, tout ça, aux grossesses. Euh, euh, après, on a vu aussi la question de l'hystérie. Euh, c'est quelque chose qui dit assez bien aussi les questions euh, validistes euh, et les patriarcats sexistes. Quoi. Euh, comment on a essayé de faire taire euh, les femmes, justement, euh, sous couvert de handicap. <rire> Euh, de raisons médicales, de corps malsains, d'esprit malsain. Pareil pour aussi tout ce qui est queerphobie, enfin tout ce qui est question LGBT, Q, plus. Euh, euh, voilà, comment on a pathologisé les corps, par exemple, des personnes intersexes. Enfin, on pathologise des corps euh, qui ne rentrent pas euh, dans des normes médicales. Bah, pour le coup, j'ai envie de dire validistes. Hein. Ça touche à la base des personnes qui ne sont pas définies comme handicapées, que ce soit des femmes, des personnes queer ou des personnes racisées. mais c'est qu'en fait, c'est des normes validistes qui, qui, voilà, qui les oppriment.
1: Donc face à ça, quand on subit des oppressions comme ça, on peut se dire qu'on peut tenter d'être, de se rendre le plus possible conforme à la norme dominante, comme ça on souffre moins d'essayer de se rendre invisible, d'essayer de, de compenser d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est magnifique avec euh, toutes les pensées anti-oppressives, avec euh, le féminisme, euh, l'antivalidisme, l'antiracisme et tout, c'est de, de dire qu'il n'y a pas du tout... Euh, c'est une, une impasse, en fait, d'essayer de se rendre conforme à la norme et qu'on peut, au contraire, inventer complètement autre chose.
2: Bah surtout en fait, c'est un... être totalement conforme à ces normes oppressives, c'est illusoire, en fait. Parce que euh, on, on, personne n'y arrivera jamais, je pense. Euh, et donc, en fait, il faut arrêter de lier notre bonheur et, et notre bien-être à cet idéal qu'on n'arrivera jamais à atteindre.
1: Mais par exemple, quand on est un homme handi, c'est en, euh, en étant le plus possible comme un homme euh, valide qu'on sera plus heureux, par exemple.
2: Bah ça, c'est l'idée validiste, oui, qui veut qu'un euh, homme handi doit correspondre à l'image euh, de la masculinité valide. Mais en fait, c'est une impasse. Euh, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est, que, c'est qu'en poursuivant ce but, on s'interdit tout un tas d'autres possibilités. Enfin, en tout cas, on les cherche pas, on passe à côté. Parce que du coup, on est tellement obnubilés par, euh, par cette quête euh, sans fin euh, de la validité, là, en l'occurrence, euh, euh, de la valido-virilité, comme dit Pierre Dufour, qu'au final, on oublie, les personnes oublient d'inventer d'autres façons euh, d'exister, en fait, en tant qu'homme euh, dans la société, quoi. En tant qu'homme handicapé, mais voilà, en tant qu'homme aussi. Handicapé, certes, mais en tant qu'homme aussi. Mais c'est
1: ça, je me dis, en fait, le, bien sûr que du point de vue du handicap, en fait, ça peut aussi révolutionner complètement la, euh, la masculinité. Il y a énormément de pistes extrêmement intéressantes, en fait, et beaucoup plus créatives que celles de la euh, euh,
2: valido-virilité. Euh, valido ben oui, c'est Pierre Dufour, il en parle aussi dans son livre, et Zyg aussi en parle dans ses écrits. Euh, voilà, de trouver. De... Marcel Lynch aussi on en a parlé. Hein. Voilà, de trouver d'autres moyens d'être des hommes, euh, certes handicapés, mais d'être des hommes quand même dans la société. Et il y a d'autres. Euh, façon euh, d'exister euh, euh, voilà en tant qu'homme handicapé et aussi parce que c'est pas que des choix individuels
1: en fait c'est quand même une culture collective qui permet que ça émerge je, je pensais par exemple à donc à la, la construction du, de la non désirabilité par exemple des hommes handicapés parce qu'en fait si on n'en voit jamais si le handicap est toujours rejeté du côté de euh, euh, du malheur de l'abjection et tout bah bien sûr que ça construit pas du tout la désirabilité donc en fait ça nous crée un rapport au corps euh, qui est super euh, validiste et qui a aussi un impact dans nos désirs et nos euh, nos vies sexuelles. Et donc c'est aussi des combats collectifs en fait à mener pour changer la culture.
2: Ah bah oui, clairement, de euh, toute façon les représentations euh, des personnes handicapées donc en l'occurrence des amendis elle est, elle est à refaire collectivement. Hein, c'est quand on parlait de validisme, il y a aussi le, le validisme par exemple dans la culture, avec toutes les représentations cinématographiques euh, ou dans les livres, etc., euh, qui sont très très validistes et qui reprennent justement ces idées, euh, voilà, du de l'homme handicapé. Euh, abject, pas beau, indésirable ou qui va être sauvé par cette infirmière qui, elle, grâce à son grand cœur, va trouver quand même un sens à sa vie en étant pauvre, ce pauvre homme handicapé. C'est, c'est, c'est des scénarios, de films très, très fréquents quand on parle des questions de handicap et du coup de validisme. Mais tout ça, c'est, c'est, c'est la culture valide en fait.
1: Mais dans Intouchable, par exemple, François Cluzet, c'est une figure positive, non C'est un dans son <rire> fauteuil. Vraiment, je pose que des questions à moitié sincères, c'est très bizarre,
2: c'est... mais bon, c'est pour vous faire réagir aussi. Bon, alors, je ne vous cache pas Intouchable, je l'ai vu il y a très longtemps, et il ne m'a pas laissé une trace indélébile. Ce que je retiens, c'est que c'est quand même un homme très riche, donc ce qui n'est pas du tout le cas de, je pense, 99% des personnes handicapées. Donc... Euh, la, la, la précarité est quand même un très, très gros facteur de surhandicap. Hein. C'est, enfin, je veux dire, euh, deux personnes qui ont le même type de handicap, avec les mêmes, euh, voilà, euh, les mêmes conséquences euh, dans leur quotidien, euh, vous en prenez une euh, qui vit avec la hache, et, et vous prenez Philippe Diborgio, euh, euh, millionnaire, ça ne va pas être du tout avoir les mêmes effets. Hein.
1: La H, c'est donc l'allocation pour les adultes handicapés, voilà, qui se monte à...
2: 900 euros maximum, voilà. donc en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Donc en fait, c'est une allocation qui est destinée à des personnes qui, par définition, ne peuvent pas travailler et qui seront donc condamnées à vivre toute leur vie en dessous du seuil de pauvreté. Donc inutile de dire que euh, ça rajoute une bonne couche de, de handicap euh, et de validisme, surtout euh, à, à la situation existante déjà. Donc euh, non, déjà, ça, c'est, enfin, les questions économiques et de précarité, euh, je pense que c'est aussi une question centrale des de luttes anti euh, dans les préconisations de l'ONU pour sortir de l'institutionnalisation, la question de la précarité, elle est énorme. Et euh, y, voilà, il faut pouvoir euh, que les personnes elles, elles aient des ressources économiques satisfaisantes. Parce qu'en fait, euh, l'ONU estime que la précarité est une des premières sources de, d'institutionnalisation, en fait. C'est-à-dire ben, C'est les, les familles les plus précaires qui envoient les, leurs enfants euh, dans les institutions spécialisées.
1: Et quel lien vous faites entre la paternité, la parentalité et euh, le handicap
2: Après, la parentalité, euh, comme tout domaine, est euh, très imprégnée de validisme. Euh, C'est-à-dire qu'on estime que les personnes handicapées ne peuvent, que ce soit en termes physiologiques... hein, euh, c'est-à-dire qu'on estime que, bah, comme ils ont un corps euh, souvent déformé, atrophié, machin, ils ne peuvent pas physiquement hein, être parents. Bah,
1: par exemple, vraiment, moi je ne savais pas qu'en fauteuil, euh, vous, euh, vous pouviez être enceinte. Parce que je me dis... Enfin, j'en sais rien, pourquoi je pensais ça, en fait. Je me dis ça doit être impossible. Mais en fait, non, vous pouvez très bien être enceinte. Vous avez été enceinte, vous avez donné naissance à un enfant. Ouais, je suis pas la seule, Et vous êtes pas du tout la
2: seule. Non, donc non, euh, non, vous... c'est pas du tout un exploit ou une situation particulière. C'est des femmes euh, enceintes, en fauteuil, il y en a plein. <rire> du coup, euh, donc, euh, cette incapacité déjà physiologique qu'on attribue aux, aux personnes handicapées. Et puis après, il y a aussi tout le... L'incapacité sociale, enfin, le fait que, euh, voilà, comme... Euh, Comme c'est des personnes qui vont être dépendantes, justement, qui vont pas pouvoir s'occuper d'elles-mêmes dans l'imaginaire collectif, collectif. Euh, bah, du coup, elles vont pas pouvoir s'occuper d'un tiers d'autrui. Donc, euh, bon, si on se concentre plus sur la question des hommes, on dit, il y a forcément déjà cette question de la puissance euh, sexuelle et tout ça. Donc, comme je disais, il y a ce, souvent cette idée que physiquement, physiologiquement, ils ne pourront pas être pères parce que, du coup, euh, voilà, ils n'ont pas de sexualité ou leur corps ne leur permet oui, pas... Oui, ils ne sont pas
1: euh, capables d'avoir une érection, voilà, ou ils ne seraient pas capables d'éjaculer, c'est ou ils ne seraient pas capables d'avoir un certain Exactement, nombre de fonctions. Euh...
2: Voilà. Outre ça... Il euh, bah, y a l'idée qu'ils ne pourront pas assurer ce rôle du père euh, protecteur, euh, celui qui, voilà, qui a l'autorité, euh, qui, qui conduit son foyer, euh, voilà, etc., qui assure le, le, comment, le revenu aussi de son foyer, euh, etc., etc. Donc, euh Et qui assure l'autorité aussi, d'un
1: coup, je viens de réaliser, en fait, euh, dans l'idée que... Euh, l'autorité, elle s'impose par la force et
2: par la contrainte physique. C'est, ça. Bah, c'est exactement ce que dit Marcianus. Il explique tout à fait ça. Il explique, mais est-ce que, euh, est-ce que la, la paternité, c'est... Euh c'est, ouais, c'est attraper son enfant, lui faire mal, enfin euh, l'attraper violemment, euh, lui montrer Ou juste la menace, ouais, la menace, la menace, ouais. violemment lui montrer, et lui, mettre une fessée, ouais. lui montrer sa puissance physique euh, euh, pour lui faire peur. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, enfin euh, que les pères veulent pour leur, euh, pour élever leurs enfants, quoi. Donc euh, lui, il explique euh, qu'il a développé d'autres façons euh, d'être présent à ses enfants et que ça marche très bien. Euh, il explique que lui il préfère euh, persuader par la parole quand euh, voilà quand euh, il veut pas que son, ses enfants il pas son grand, il voulait pas que ses enfants fassent quelque chose euh, bah il préférait leur parler leur expliquer pourquoi il fallait pas faire ça etc voilà plutôt que euh, de s'imposer physiquement en fait et, et du coup il développe euh, d'autres alternatives à la paternité que celle euh, qui veut qu'on s'impose par la force physique quoi. Et apparemment, ces enfants vont très bien et tout s'est très bien passé.
1: Donc... Là encore, je trouve que c'est un exemple concret de comment on peut réinventer en fait, la norme majoritaire à partir d'une expérience de la minorité et de la réinventer pour le bien de tout le monde. Qu'en fait, du coup, cette paternité-là, exercée par euh, euh, Marcel Nuss, qui était handicapé, euh, tétraplégique, euh, qui pouvait pas bouger, et, et tout ça, ben, en fait, elle est infiniment plus euh, inventive, créative, juste, euh, euh, moins douloureuse pour les enfants, euh, que la paternité qui est reproduite de génération en génération, qui implique quand même euh, le fait de terroriser les enfants d'une façon ou d'une autre. Ou, si c'est pas les terroriser, euh, d'imposer son autorité par la menace en faisant planer la menace de la punition physique, par mmh. exemple.
2: Bah, et de toute façon, on voit que cette euh, parentalité, elle se développe, justement, cette parentalité alternative à tout ça, elle se développe de plus en plus, de façon générale. Hein. Donc, en fait, on voit <rire> que les personnes handicapées, elles ont, et là, en l'occurrence, ces pères handicapés, ont développé déjà bien avant <rire> que ça, ça prenne un peu plus d'essor aujourd'hui, d'autres alternatives. Et oui, encore une fois, bah, clairement, on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait euh, pour, euh, pour notre bien commun, en fait, pour penser notre parentalité euh, à toutes et tous, euh, de façon commune, hein. comment on veut élever nos enfants, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre. Hein. Et, je,
1: et ça vaut pour plein d'autres domaines aussi, non Parce que là, on parle de la parentalité, mais de même, qu'est-ce qui, dans la culture on dit vous semblerait euh, bénéfique pour la, 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 la majorité je sais qu'on peut me reprocher parfois une vision un peu utilitariste comme ça des, des cultures minoritaires, mais je ne crois pas que ce soit un truc d'utilité. C'est que je pense vraiment que les initiatives les plus euh, intéressantes, euh, la, les perspectives les plus évoluées en fait sur tout un tas de sujets se trouvent en fait dans les cultures minoritaires. Je pense par exemple que euh, les cultures euh, euh, queer en termes de sexualité, de relations, euh, euh, de rapport au monde, tout sont infiniment plus intéressantes que la culture straight, c'est que la culture des hétéros quoi. Ça me paraît euh, évident et, je, et je, je pense que c'est la même chose pour euh, des, la, la culture dit non Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah oui, je pense qu'en fait, dès qu'on a cette capacité à, à sortir, mais c'est compliqué, hein, et ça se fait collectivement, mais en, qu'on arrive collectivement à sortir justement de de ce dictat des normes majoritaires, on crée vraiment un espace pour créer d'autres alternatives euh, qui sont tout à fait possibles, c'est juste qu'il faut leur laisser l'espace pour exister. Euh, et du coup, bah, il faut il faut voilà, il faut sortir de cette idée que euh, on doit euh, poursuivre euh, les idéaux euh, oppressifs notamment euh, là euh, pour aller plus loin quel euh,
1: livre ou œuvre vous avez envie de de recommander sur euh, la question de la virilité de la masculinité du handicap
2: bah, je pense que les textes de Zig Blanquer, par exemple, sont très intéressants. Il aborde ces questions et puis d'autres, voilà, d'autres choses. Euh, notamment à travers son livre qui est sorti l'année dernière, euh, Nos existences en dit, euh, chez Monstrograph. Euh, où il y a des textes d'ailleurs qui sont coécrits avec Pierre Dufour aussi. Euh, pareil, qui, qui a écrit un bouquin plus vieux, euh, tiré de sa thèse, il me semble, euh, qui s'appelle L'expérience en dit, qui... Mh, traite spécifiquement de, de l'expérience des hommes en fauteuil euh, et de leur masculinité, comment ils vivent leur masculinité. Euh, donc voilà, pas mal de témoignages euh, qui est aussi intéressant. Euh, voilà, après il y a le travail de Marcel Nuss aussi, voilà, qui, même si euh, je ne suis pas toujours euh, pas d'accord avec toutes ses positions, mais euh, sur la masculinité et notamment justement sur les possibilités de, euh, de comment dire, de créer d'autres euh, masculinités autres que celle Valido Viril euh, a aussi des, des récits très intéressants sur euh, sa façon de, d'occuper l'espace en tant qu'homme en fauteuil, euh, euh, le rôle du regard, euh, etc. Toutes ces réflexions sont aussi
1: euh, très intéressantes. Et en termes d'œuvres d'art, est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez recommander
2: bah, Sur les questions féministes, euh, enfin qui croisent les questions du coup euh, euh, validistes et sexistes, il y a une très bonne série. Euh, qui a été diffusée sur Arte, je ne sais pas si elle est toujours, qui s'appelle 1.80 m et qui raconte euh, l'histoire d'une euh, ado euh, du coup handicapée, euh, je crois que c'est en, c'est en Amérique du Sud, je crois que c'est en Argentine, il me semble, et qui, du coup, va faire avec son groupe euh, d'amis euh, une révolution féministe euh, dans son lycée. Euh, mais, du coup, euh, en tant que meuf dit forcément, euh, bah, va se confronter aussi aux questions euh, d'accessibilité, de prise en compte de sa situation de meuf dit, euh, comment sensibiliser euh, ses amis à ces questions-là. Donc, euh, c'était assez intéressant comme série. OK.
1: Super. Merci beaucoup. Merci, à petit Merci. Sur la Merci beaucoup à Charlotte Puiseux de nous avoir reçus chez elle, avec l'ingénieuse du son Elisa Grenet, qui a enregistré cet épisode. Je rappelle le titre de son essai, dont je vous recommande fortement la lecture de chair et de Fer, c'est paru aux éditions La Découverte. Je vous conseille aussi d'écouter le podcast Dear Valid People, de Damien Farjou merci à lui ainsi qu'à Quentin d'Arc qui est un autre militant anti-validiste pour leur patience et leur ténacité à m'informer sur ces enjeux même quand j'avais plein de questions bêtes ou que j'arrivais pas à comprendre on vous met aussi d'autres recommandations sur l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio binge.audio avec toutes les références citées pendant cette conversation avec Charlotte Puiseux on tente dans la mesure du possible de proposer désormais des transcripts des nouveaux épisodes des couilles sur la table pour les rendre accessibles. Sachez qu'ils existent maintenant pour toute la saison du cœur sur la table. C'est Naomi Titi qui fait ce travail et bien d'autres travaux, notamment la production et le montage de cet épisode. Merci aussi à Angèle briard marchand pour son aide, à Paul Bertio pour la réalisation. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. À la communication, Lise Inderkorn et Jeanne Longuini. Continuez de nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail. On vous lit avec attention et vos retours nous sont précieux. Et continuez de faire circuler ces épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.